0: Zöld Egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Jürüt vagyok és ebben az évvégi, szilveszteri adásban ma a lassulásról, egészen pontosan a lassú tudományról, vagy szló tudományról fogunk beszélgetni. És ez beszélgető társam Tőzsér János, az Ötvös Lórán Kutatóhálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének munkatársa, aki hát nem csak vendégként van most itt a Zöld Egyenlőségben, hanem egyben szerzőtársa is, ugyanis kettőnknek van egy lassú című ami 2016-ban jelent meg a műút folyóiratban, ahol lassú tudományról írtunk, e, és most ennek a témának a mentén fogunk e, így az év utolsó napján kicsit beszélgetni. Hát üdvözöllek János itt a Zöld Egyenlőségben, és először is arra szeretném kérni, hogy mutasd be magad egy kicsit a Zöld Egyenlőség hallgatóinak.
1: Én is üdvözöllek Téged és a, a hallgatókat, és miatt elfelejteni mindenkinek, minden kedves hallgatónak így neked is, boldog új évet szeretnék kívánni magamról a következőket röviden. De elsősorban elmefilozófiával és metafilozófiával foglalkozom, Az elme filozófia a filozófiának annak az ága, amely a mentális, lelki vagy pszichológiai jelenségeket vizsgálja, ezek természetéről próbál számot adni, és hát arról, hogy milyen viszonyban vannak a mentális állapotaink, fizikai állapotainkkal, tehát a testlélek problémával. A metafilozófia pedig az az ága, ami a filozófiai megismerés természetével foglalkozik, A probléma az, hogy a filozófiai közösségnek nem sikerült megoldani a a filozófiai problémákat, nézetkülönbség van valamennyi filozófiai probléma kapcsán, így két kérdéssel foglalkozom intenzíven, egyfelől azzal, hogy mit kell kezdenünk a filozófiai vélekedéseinkkel annak a tudatában, hogy a filozófia epistemikusan sikertelen vállalkozás, másrészt pedig azzal a kérdéssel, hogy vajon mi az oka annak, hogy a filozófia más, más tudományokhoz képest nem tudott, tudta megoldani a filozófiai problémákat vagy hogy nem tudod sikert felmutatni, de ezenk felül, de, de mindezeken felül, tehát az elme és a metafilozófián kívül foglalkoztam még észleléssel, azzal a kérdéssel, hogy mitől műalkotás valami, és nem puszta dolog. A késői vidgén filozófiájával írtam egy metafizikatan könyvet, a problémájáról is foglalkoztam, és mi ketten, nem csak a Lassúlyunk című tanulmányt írtuk közösen, hanem írtunk egy tanulmányt, az eff- írtunk több tanulmányt is. A feltételnek alapjövedelem koncepciójáról, illetve Zingernek az effektív altruizmusáról is, és persze sok más dologra is foglalkoztam.
0: Köszönöm szépen. És hát akkor lassú tudomány, vagy slow tudomány. Mesélj nekem arról, hogy mi ennek a tudománynak az eszméje.
1: Mindenek előtt, mielőtt be belevágni, két előzetes megjegyzést szeretnék tenni, mind a kettő ilyen mentegetőzés. Az egyik ugye az, hogy én nem vagyok a szló a kutatója, tehát én elolvastam egy-két szöveget, de nem vagyok szakértő. A másik az, hogy nem vagyok a, tudomány, a szló tudománynak a feltétlen híve sem, vagy akostala sem, sok ponton rokon szembezem ugyanaz eszmével, a számos ponton kevésbé. A szló slow- a tudomány híveinek az a fő kiinduló pontja vagy meggyőződése, hogy az akadémiai egyetemi életben rossz közérzet uralkodik, és szerintük a e rossz közérzetnek a fő oka az, hogy a kutatók és az oktatók többsége, ahogy szokás fogalmazni, az idő szorításában él, frusztráltnak, stresszesnek, demoralizáltnak érzik magukat. E közérzetnek, Számos jele van szerintük. Olyanokra gondoljunk elsősorban, hogy sokan közülük úgy gondolják, hogy nem tudják rendesen végezni a munkájukat az administratív teendők miatt. Sokan úgy gondolják, hogy nem képesek Elég időt számni a hallgatóiknak, mert a kutatás elveszi az idejüket. Vagy épp fordítva, nem tud, kevés időjük marad a kutatásra, mert a hallgatóikkal kell bajlódniuk, és ez fölötti időigényes. sokkal a lelkiismereti problémának élik meg, ha a időben nem válaszolnak az e-mailjeikre. Sokan készítenek ilyen tudulistákat, amelyeket jellemzően nem tudnak teljesíteni. És ami tulajdonképpen a legfontosabb ebben a diskurzusban az az, hogy sokan azt gondolják, hogy a tanulmányaikat nem képesek rendesen megírni, de mivel maga a publikációs nyomás hatalmas, így gyakran félkész állapotban is elküldik azokat a szerkesztőknek. Tehát ez utóbbinál maradnék egy kicsit még. Ezt mind tudjuk a kutatóknak a tudományos teljesítményét, azt a publikációik alapján ítélik meg. Ha valaki sokat publikál, az előbbre jut, aki nem publikál sokat, az nem jut előbbre. És sokan úgy látják, hogy ez a gyorsan és minél többet szemlélet az, az egyetemeknek egy, egyfajta megdonaldizációjához vezet, vagy igen, vezet, úgy gondolják, hogy az egyetemek és a kutatóintézetek egyre inkább hasonlulnak a különböző nagyvállalatokhoz, tudásgyárá válnak, ha megjelent tanulmányokat, termékekként kezelik, és épp úgy, ahogy a tudomány, épp úgy, ahogy a nagyvállalatok a termelés fokozásában, úgy a kutatók pedig a publikációk számának növekedésében érdekeltek, és ez a szó tudomány hívei szerint nem egy különösebben szerencsés. Valahogy összefoglalva az eddigieket azt lehetne mondani, tehát, hogy noha a kutatóknak nincsen fix munkaideje, mégis úgy érzik, hogy nincsen elegendő idejük, és maga ez az a jelenség, amire a szló tudomány esméje megoldást próbál nyújtani, vagyis arra próbál, vagy arra igyekszik, seg- abban igyekszik segítséget nyújtani, hogy kikerüljünk az időszorításából, vagy hogy kikerüljenek a kutatók az időszorításából. E, milyen terápia? Ezt javasolnak. Most, e, hadd idézzem e, fel, Szó, szló, nem szó szerint, hanem szó szerint a szló tudománynak az egyik legismertebb hitvallását, ami jól tükrözi a, ennek az eszmények a szemléletét. Ez egy kicsit hosszú szöveg lesz, de, de nem kell sietnünk sehova lévén szló tudományról van szó. A tudományban idő kell a gondolkodáshoz. A tudományban idő kell az olvasáshoz. A tévedésekhez szintúgy. A tudomány nem mindig tudja, hogy az adott pillanatban mi a helyes. A tudomány bizonytalanul fejlődik, megjósolhatatlanul és előre kiszámíthatatlan ugrásokkal. Valójában mindegy nagyon lassan lép előre, ezt a lassúságot kell visszahelyezni a jogaiba. Évszázadokon keresztül a lassú tudomány volt az egyetlen lehetőség. Amellett érvelünk. A lassú tudományt újra fel kell élesztenünk, és meg kell védenünk. A társadalomnak fel kell ismernie, hogy a kutatóknak időre van szükségük, és a társadalomnak ehhez meg is kell adnia kellő időt. De ennél is fontosabb, a kutatóknak vissza kell szerezniük az idejüket. Időre van szükségünk a gondolkodáshoz, időre van szükségünk az új ismeretek megemésztéséhez. Arra is időre van szükségünk, hogy félreértsük egymást, Különösen akkor, amikor a bölcsészettudományok és a természettudományok közötti dialógus tartjuk szem előtt. Nem tudjuk megmondani sem azt, hogy mi a tudományok jelentősége, sem azt, hogy a tudományok tulajdonképpen mire jó. Egész egyszerűen azért nem, mert még mi sem tudjuk. A tudománynak időre van szüksége. Légy türelmes velünk, amíg gondolkodunk. Ez, volt, ez lett volna az a hosszabb passzus, amit uh, szerettem volna, mint a tudomány hitvallását, a rövid hitvallását idézni. Uh, már csak egyetlen megérzést szeretnék tenni, a szlótudomány híve jellemzően azt gondolják, hogy ennek a lassulásnak egyéni szinten kell megtörténnie, mindenkinek a saját tudományos éles kell megváltoztatnia, ha teheti, akkor lassúbbá kell válnia, pedig Ha egyre többeknek sikerül ez, akkor a körülöttünk lévő tudományos élet is szépen lassan lelassul, és megszűnik mindaz a frusztráltság, mely a kortárs tudományos életet jellemzi.
0: Ugye abból indultál ki, hogy a kutatók egy ilyen kényszerpályán vannak, és emiatt ilyen frusztrátnak és töredezetnek érzik a kutatói életüket, és és hogy ez probléma? Azonban ebben a hitvallásban más is megjelent, az is megjelent, hogy mi a tudománynak a természete. Tehát nekem most az a kérdésem, hogy a Szló tudományra azért van szükségünk, a lassú tudományra, mert a kutatóknak a jelenlegi életstílusa a tudományban fenntarthatatlan, és ez egy ilyen egyéni jóléti kérdés, hogy a kutatók ne érezzék magukat ennyire rosszul ebben a rendszerben, vagy inkább itt arról van szó, hogy egész egyszerűen nem ilyen a tudománynak a természetnek, hogy ennyire, ennyire gyors, ennyire nagy a publikációs kényszer, ennyire gyorsan ki kell tolni az eredményeket, ennyire sokfélét kell publikálni, projekteket kell csinálni. Tehát, hogy egész egyszerűen a tudomány nem így működik.
1: Hát oh, ez nagyon nehéz kérdés, és így erre őszintén szólva nem nagyon tudnék válaszolni. de hogy látod?
0: Én azt gondolom, hogy egy kicsit jobban szimpatizálok talán a lassú tudományjal, mint te, mert hogy én úgy látom, hogy, hogy nem, ez a, nem ez a tudomány természete. Nem csak arról van szó, hogy ilyen egyéni, munkahelyi, jól léti kérdés az, hogy mennyit kell publikálni, és milyen projekteket csinál az ember, és mennyire él az időszorításában, hanem ez a tudománynak és a tudás keresésének ilyen nagyon naív módján szembe megy ez, ez a gyorsaság. Tehát ahogy ez a hitvallás is írja, és ez a hitvallás ez pont erről akar szólni, hogy hogy igen, a tudománynak idő kell, hogy gondolkodjunk, hogy megértsük egymást, és hogyha ezen rajta van egy ilyen nagyon-nagyon nagy teljesítménykényszer, akkor az ellenem egy ennek. És, és akár a tudományos eredmények minőségének is a kárára megy. Tehát nem csak arról van szó, hogy, hogy az emberek rosszul érzik magukat kutatóként, hanem arról, hogy a tudományos eredményeink azok nem olyanok lesznek, amik érdemi tudást adnak a számunkra, nem olyanok lesznek, amik érdemi problémákat oldanak meg, hanem olyanok lesznek, amik megfelelnek ennek a teljesítménykényszerbe. Igen,
1: tudom, nyilván vannak olyan, olyan, olyan tudományok, ahol nagyon gyorsan kell sikertel érvény és ott a helye nincs annak, hogy lassuljunk. És nyilván vannak olyan tudományok, ahol ez a lassulás, ez megengedhető.
0: Az, 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 ambulá-
1: az ambuláns problémákat szerintem gyorsan kell megoldani Ott, nem, ott, nem, ott nem, nem lehet lassulni, amennyire, gond, például veszik a utóbbi Ja, a covid járványt, az azt gondolom, hogy a lassulás, ez miért nem volt nem lett volna különösebben helyes, hogy most lassuljunk le, hogy gyors megoldást kellett találni, nem azt hogy nem lassulni kellett, hanem gyorsulni kellett. Míg nyilvánvalóan vannak régi nagy, fizik, nagy, 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 nagy problémák, mondjuk fizugé problémák, ahol a lassulás lehet, hogy fontos, mert így megalapozottan van tudunk állásfoglalni bizonyos kérdésekben. Szóval ez szerintem tudományfüggő. Igen,
0: ebben ebben azt hiszem egyet tudok érteni. Főleg, hogyha a klímaváltozás és mondjuk az ökológiai vagy környezeti problémáknak a megoldására gondolok, Hát a, a klímaváltozás az itt van a nyakunkon, és azzal kapcsolatban is, ugye most lenne szükségünk megoldásokra, és hogyha ennek a klímaváltozásnak a társadalmi hajtó erejét nézzük, akkor ez ugye elképesztő összetett és komplex probléma, ahol szerintem ugye egymásnak feszül ez a kettő dolog, hogy egyrészt szükségünk lenne társadalomtudományi, bölcsészettudományi megoldásokra is, de szükségünk van tudományos megoldásokra is. Kétség kívül, mire így a, ezek az oldalak, megértik egymást, az nagyon hosszú idő lenne, viszont most van szükségünk megoldásokra. Tehát itt valóban van egy óriási ellentmondás a lassú tudomány és a megoldások szükségessége között.
1: Szóval inkább, hogyha a kérdésedre én inkább a lassú tudomány eszményét azt a, annak tudnám be, hogy a tudósok kevésbé legyenek frusztráltak és kerüljenek az időszorításából. Nem feltétlenül mondom azt, hogy a tudomány természete a tudomány jobban működne, ha lassan működne.
0: És akkor a lassú tudomány milyen praktikus tanácsokkal szól, tud szolgálni a tudatoknak?
1: Szerintem a legfontosabb tanács, amire viszont egyet tudok érteni, nem is feltétlenül függ ez össze a slow tudományra, hanem inkább egy ilyen intellektus becsülettel, hogy szerintem egy kutatónak, azokkal a kérdésekkel vagy problémákkal kell foglalkoznia, melyek leginkább, leginkább foglalkoztatják és érdeklik, olyanokkal, amelyeknek számára komoly tétje van. Illetve, hogy ezt a tudományos tevékenységét vagy munkát a saját ritmusa szerint végezze, tegyen meg minden tőletelhetőt, hogy a lehető legtöbbet kihozza magából, igyekezzen a téziseit, a lehető legerősebben, alátámasztani, próbálja megválaszolni az összes által ismert ellenbetést, illetve hogy csak csak is olyan álláspont mellett kötelezze el magát komolyan és őszintén, melyeknek az igazságáért felelősséget tud vállalni, ne elégedjen meg félmegoldásokkal, és hát igen, ez valóban idő kell. De tulajdonképpen maguk a, a, a szlómozgalomnak a hívei, azok valóban, ahogy fogalmazta, inkább praktikus tanácsokkal látják el a kutatókat. Tehát olyan praktikus tanácsok, tehát a szlótizmán hívei leggyakrabban valóban praktikus tanácsokkal szolgálnak. Az egyik például ilyen az, hogy merjünk offline lenni, ne azt, hogy ha egy e-mailt kapunk, akkor arra azonnal válaszolni kell. Smerjünk szakítani azzal a felfogással, hogy több idő, nagyobb teljesítmény. Gondoljunk arra, hogy gyakran a kevés koncentrált munka sokkal többet ér, mint az egész napos görcsölés. Harmadrészt, hogy váljuk be a kudarcainkat, nyilván vannak nekünk ö, olyan CV-ink, amelyben a hőstetteink szerepelnek, de ugyanúgy van árnyék cv is, amelyben a kudarcaink szerepelnek, hogyha, hogyha az árnyék cv pillantunk, ö, és látjuk a, 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 azt, hogy milyen terveink nem valósultak meg, milyen tanulmányokat utasították el, és látjuk azt, hogy a kollégáinknak is ugyanilyen árnék cv vannak még nekünk, akkor könnyebben túltesszük magunkat a küszködésen és a van. Az is egy fontos szempont, hogy tartsunk fontossági sorrendet, és próbáljuk önismeretre szertenni és megtudni, hogy melyek a, a, az életünknek azok az szakaszai, amelyben a lehető legkreatívabbak tudunk lenni. Sok kutató a munkájára kezdetén egyből a leveleit kezdi megválaszolni, holott abszolút könnyen lehetséges, hogy neki pont a délelőtti órái azok, amelyben a legkreatívabban kép- volna képes ö- dolgozni. Illetve az, mondják a szlótudomány hívő, hogy egyszerűen merjünk lazulni, Tegyünk szert üres időkre, és ne érezzünk bűntudatot akkor, ha éppen most nem foglalkozunk a a témáinkkal, ha most a hobbinnak kódolunk, és valami egészen más tevékenységet folytatunk, mint maga a tudományos munkánk. Ilyeneket jellemzően. Mind-mind olyanok, amelyek szerintük ezt kiszabadít bennünket a tudománynak a tudomány által ránk időszorításból.
0: Igen, ezek valóban egyéni tanácsok, és nem arról akarnak szólni, hogy hogyan alakítsuk át mondjuk a tudománynak az intézményrendszerét.
1: Nem, nem olyanok.
0: Milyen ellenvetései vannak a lassú tudománynak?
1: Egyfelől szerintem nem igaz az, vagy nem triviális, hogy ami lassan készül az értékes és semmi gyorsan készül az. Nem értékes. Vannak gyorsan és dolgozó kutatók. A másodjára az, hogy, hogy nagyon ellenjavalt szerintem egy pályája kezdetén levő kutatónak magáévá tenni a szló tudomány eszmét, és lassan kezdeni bele, hiszen így valószínűleg nem fog tudni állást sem szerezni. Azt tud tulajdonképpen lelassulni, neki már valahogy gyors volt. Tehát a gyorsaságból lehet lelassulni, a lassulásból nem nagyon érdemes lett tovább lassulni. A harmadjára úgy, úgy, úgy gondolom, hogy, hogy már említettünk is, hogy ez a szlótudományász, mert ez nem ugyanúgy vonatkozik minden tudományra szerintem, bár ebben biztos, a bölcsészettudományra és a társadalmi tudományokra inkább igaz ez az időszorítása, mint a nagy csoportokban, nagy kutatói csoportokban dolgozó természettudományokra. A, a negyedik és tulajdonképpen ez a legkényesebb ügy, hogy amikor én bizonyos barátaimnak beszéltem a szló tudománynak az eszméről, akkor gyakran és sokaktól azt hallottam, hogy ez tulajdonképpen az ez az eszme csak arra jó, hogy legitimálja a teljesítmény hiányos kutatókat. Hát itt ez a teljesítményértékelés kérdés merül itt föl, ami egy ilyen ismétlem egy kényes kérdés. Valójában következőképpen látom. miniszter úgy, hogy óvatosan bánjunk ezzel a kérdéssel. Egyfelől ilyen óvaintenék mindenkit attól, akinek a számai nagyon jók, hogy azt gondolja, hogy a számok mindent elmondanak rólunk feketén-fehéren, tehát internet mindenkit ugyanúgy, internet viszont attól is mindenkit, hogy démonizálja a számait, és azt mondja, hogy a számai tulajdonképpen nem mondanak el semmit. Más szavakkal fogalmazva, aki fetisizálja a számait, az pinyen abba a hibába, hogy lenézi azokat, akiknek a számai rosszabbak, mint az övé. Holott ezek emberek lehetnek kiváló tanárok, írhatnak kiváló tankönyveket, szervezhetnek kiváló konferenciákat, mely értékes tevékenység. Ez eszemben, aki demonizálja a számokat, az abba a hibába eshet de nagyon könnyen, hogy a saját önbecsülését re, kizárólag olyan módon tesz szert, hogy a barátai és a haverjai a, a vállát veregeti. Azt lehet mondani, hogy elsősorban úgy tűnik, tehát, hogy valahol középen van az igazság, az arany középutat kell megtalálni. De én még ezt sem gondolom így. Általában, amikor arany középutról beszélnek, azért az jellemzően nem középen van. Veszük a az egyik példáját, egyik szélsőség a vakmerőség, a másik szélsőség a gyávaság és mind a kettő, egy, ezek közül egyik sem erényes. Az erényes maga a bátorság. De a bátorság egyértelműen közelebb van a vakmerőséghez, mint a gyárvasághoz. Ezt szóval én valahogy úgy gondolom, és ez persze nincsen sokak számára ellenszembes lehet, hogy a számok igenis mondanak rólunk valamit, és azoknak, akiknek a számai egyáltalán nem jók akiknek semmilyen... Száma, száma nem jó, annak érdemesebb inkább önvizsgálatot tartani, mint arra bazíroznia, hogy a barátai, azok majd a vállát lapogatva helyre billentik az És
0: nincs szerinted abban valami ellentmondás, hogy a tudományos teljesítményt kvantitatív mutatókkal vagyjuk meg.
1: Kvantitatív és nem kvantitatív mutatókkal, tehát nyilván lehet nagyon sokat publikálni nagyon olyan lapokban, ahol nagyon könnyű publikálni, és nyilván olyan lapokban ahol is, ahol van nehéz publikálni. De a számok mutatnak valamit, akár a hivatkozásaink száma, akár az általunk tartott előadásoknak a száma, ezek ez, 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 olyan, olyan indikátorok, amelyek valamit jeleznek. Nem akarom ezeket, tehát félvés ezeket nem akarom fetisizálni, mondtam el, hogy ellen vagyok ennek, de démonizálni sem. De azt akarom mondani, hogy valahogy úgy érzem, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a helyes magatartás az az, az hogy, hogy, hogy komolyan veszik a számainkat. Ha szembesülünk azzal, ha rosszak a számaink, akkor szembesülünk azzal, hogy a rosszak a számaink, és arra törekszünk, hogy megváltozzon a helyzet. Nyilván nem lehet pusztán számokkal mérni egy, egy tudományos teljesítményt. Vannak, vannak, vannak olyan kutatók, tanárok, akik, akik egyszerűen abban voltak nagyon professzionálisak, hogy elképesztő jó voltak, elképesztő jó diákokat neveltek ki, akik baromi jó számaik voltak képességgel. Ez utóan értékes a szememben, mint, mint, mint azok, akik képességgel, nagyon a számokat ez olyan egy picit, valaki egyszerűen azt mondta nekem, hogy olyan az egész, mint a, a GDP. A gdp is tulajdonképpen azért egyfelől nyilván mér valamit, de szintén nem érdemes fetisizálni, mert nem mér minden, de démonizálni sem érdemes, mert azért valamit azért csak-csak mutat. Nem tudom, ez az analógia mennyire, vagy ez a hasonlat, vagy analógia mennyire mennyire, nem, hogy első pillanatásra úgy tűnik, hogy nem, nem teljesen elhibázott.
0: Igen, nekem tetszik ez az analógia. Igazából a kérdés csak az, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítunk neki. Tehát valóban, hogy se ne démonizáljuk, meg ne is fetisizáljuk ezeket a mutatókat, legyen az akár GDP, vagy akár tudománymetriai mutatók. A kérdés az az, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítsunk neki, és akkor ez meg már ilyen kvalitatív kérdésnek tűnik, de hogy ha már is szóba hoztod a GDP-t, akkor beszéljünk egy kicsit a slow tudománynak, a slow mozgalomnak a tágabb perspektíváiról is, ugyanis hát az áthallásokat azt nagyon könnyű észrevenni a nem növekedés és a slow mozgalom és a slow tudomány között.
1: Amennyire tudom a slow mozgalom, most nem a slow science, hanem a slow mozgalom úgy általában, annak a születése az 1986-ban született meg, Ekkor volt az, hogy egy Carlo Petrini nevű étteremkritikus kritikus megalapította a slow food mozgalmat, mert rémesen feldühödött azon, hogy Romában a spanyol lépcső mellett nyílt egy McDonald's, és akkor elve fel egy olyan, olyan eszmét dolgozott ki, és írt egy slow food kiáltványt, ami a helyi ételek fogyasztására és az étkezés élvezetére helyezte a hangsúlyt. A mennyiség helyett de ez megindult egy ilyen lavinát, nem sokkal később létrejöttek már a, a szló városoknak a mozgalmai, melyekre az jellemző, hogy nem lehet behajtani kocsikkal a belvárosba, melyekben nincsenek megtaláltszak, melyek preferálják a, a helyi ételek forgalmazását, gyakran helyi pénzeket vezetnek be. Ugyancsak beszéltünk a szló lakásokról, ezek olyan lakások, amelyek ugyanannak kialakítva, hogy a lehető legkevesebb ingerírja a bentlapókat, és lehető legkevesebb elektromos eszköz álljon a rendelkezésükre. Beszélnek szló utazásról, ezek olyan kiruccanások volnának, meg esetében nem az a cél, hogy egy kiránduló minél gyorsabban, minél gyorsabban, és minél több látnivalót, megnézenem azt, hogy, hogy minél hosszasabban időzön egy bizonyos helyen, és minél jobban megismeri a helyben élő lakóját. Ugyanúgy beszélettünk hogy még slow öltözködésről, ami, ami egy olyan ruhászkodási szokás, amelyet az jellemez, hogy a vásárló azt előzetesen tájékozódik arról, hogy honnan származik a ruha, amit másáról, nem támogat olyan boltokat, amely esetében felmerül, jogosan a gyanú, hogy az árusított termékeket a harmadik világbeli gyerekek állítják például elő. Tehát, hogy amit mondtál, valószínűleg ilyenekre gondolsz akkor, amikor a nem koncepciót állított párhuzamba a szló mozgalommal, Szerintem ez az analógiák megvannak.
0: Igen, nekem is úgy tűnik, hogy megvannak. Tehát végre a nem növekedés is, ugye itt a mennyiségi mutatók helyett, a minőségi mutatókra helyezi a hangsúlyt. Úgy Az igen. egész ilyen gazdasági növekedés, ugye mennyiségi növekedésre való fókuszálás helyett a minőséget próbálja meg előtérbe helyezni, tehát a minőségi életet, és nem a minél több dolognak a felhalmozását. Akár tudományos teljesítmény a párhuzamba állítva, ugye a tudományos publikációk magas számának előállítását. Úgyhogy ilyen értelemben csak eljutottunk oda, hogy ökológiai értelemben miért fontos az a gondolat, hogy lassuljunk-e vagy ne lassuljunk, akár a tudományos, akár a magánéletben. Igen. Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést neked, János. Köszönöm a Zöld egyenlőség hallgatóinak is, hogy hallgatotok minket, és szeretnék nagyon boldog új évet kívánni mindenkinek így szilveszter alkalmából.
1: Én is köszönöm szépen Juditta a beszélgetést neked, és én, én magam is szeretnék boldog újévet évet kívánni a Zöld egyenlőség hallgatóinak, és azt javasolni, hogy a mai szilveszteri ünnepségeként inkább kevesebbet, de jobbat, mint sokat, és rosszabbat igyennek.
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.